0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Hinrich Tölken. Hallo Herr Dr. Tölken.
1: Hallo Frau Lutschewitz.
0: Herr Dr. Tölken, Sie sind Diplomat beim Auswärtigen Amt und daher sitzen Sie, wie Sie gerade so schön selber sagten, im Maschinenraum. Ich bin daher sehr, sehr gespannt auf Ihre Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, dann würde ich einfach gleich in Medias Race gehen. Schießen Sie los. Herr Dr. Tölken, wenn Sie so über die Aufgabe von Politik nachdenken, was ist die für Sie?
1: Sie haben es schon angedeutet, ich bin ja im erweiterten Politikbetrieb tätig. Insofern ist das natürlich mein tägliches Brot und ich mache mir jeden Tag Gedanken darüber, was ich da eigentlich so den ganzen Tag anstelle. Schaue mich morgens im Spiegel an, schaue mich abends im Spiegel an und gucke, habe ich heute was Vernünftiges geleistet? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Für mich ist, ist Politik auf der obersten Ebene zunächst mal die Kunst der Staatsführung. Ich bin kein Politologe, sondern habe mir eine naturwissenschaftlich-medizinwissenschaftliche Prägung. Aber nach meiner Erfahrung geht es zum einen darum, diese ganze Kutsche irgendwie zu schleppen, zu ziehen und voranzubringen. Das ist für mich die Staatsführung jetzt mal sehr plakativ ausgedrückt. Aber ich finde, Politik muss sich auch damit beschäftigen, nicht den Staat als Konstrukt zu führen, sondern auch dafür zu sorgen, dass das Gemeinwesen funktioniert. Also ist auch die Frage, ist, inwieweit ist Politik Hüter oder Hüterin des Gemeinwesens und auch des guten Funktionieren eines Gemeinwesens. Und ich finde, da wird es schon komplizierter, es wird anspruchsvoller, weil man natürlich nicht ohne weiteres durch Politik, so wie sie jetzt im Bundestag oder in der Bundesregierung erfolgt, dafür sorgen kann, dass auf der Graswurzelebene gewissermaßen das Gemeinwesen gut funktioniert, so dass ich mich mit meinem Nachbar den ich gerade hier sehen kann, gut verstehe, also bis auf diese Ebene hinunter. Und ich finde, dass Politik insofern einerseits sich der großen, komplexen Problemlage stellen muss, aber andererseits eben sehr nah am Gemeinwesen und sehr nah auch am Menschen operieren muss. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Man darf Politik aber am Ende auch daran bemessen, wie gut es ihr gelingt, zum einen diese großen, schwierigen Fragen zu lösen und zum anderen eben sehr nah am Menschen dran zu sein. Die Frage, inwieweit der Mensch nah dran sein will an der Politik, will ich jetzt hier mal unbeantwortet lassen. Aber ich glaube, die wäre noch mal eine eigene Debatte wert.
0: Sie sagten jetzt gerade, was für Sie die Aufgabe von Politik ist. Und wie nehmen Sie jetzt diese Aufgabe gerade in der Politik wahr?
1: Sie meinen jetzt meine konkrete Aufgabe jeden Tag oder, oder Sie meinen wahrnehmen Sinne von beobachten?
0: Ich würde, glaube ich, letzteres bevorzugen.
1: Ja, also das, das ist, wie gesagt, eine Innenansicht. Also ich kann jetzt nicht so tun, als sei ich hier ganz neutral, objektiv, würde das nur von außen betrachten. Aus der Innenansicht heraus, der ich mich mit Außenpolitik beschäftige, mit Klima-Energiepolitik, also mit sehr, sehr großen und sehr schwierigen Herausforderungen, beschleicht mich immer wieder das ungute Gefühl, dass die die Schwierigkeit, die Komplexität der Fragen, der Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, immer weiter zunimmt. Also wenn Sie sich mal den Klimawandel betrachten, natürlich ist das jetzt kein ganz neues Thema. Das wussten wir schon vor 10, 20 oder gar 30 Jahren. Aber je näher wir uns mit dem Thema beschäftigen, je energischer wir auch daran arbeiten, die Klimakrise aufzuhalten, umso komplizierter wird das ganze Geschäft. Oder wenn Sie sich einfach mal die weltpolitische Lage anschauen, Sie nehmen eine Zeitung, die auch überregionales, internationales berichtet oder schauen sich äh, irgendwo gute Nachrichtensendungen an, dann sehen Sie ja, dass die Zahl der internationalen Krisen und Probleme eher zunimmt als abnimmt. Und ich habe schon gesagt, mit einer naturwissenschaftlichen Vorprägung gucke ich mir das an, stelle fest, aha, das sind Probleme, Schwierigkeiten, Fragestellungen, die werden komplexer, die nehmen zu in der Zahl, nehmen zu in der Schwierigkeit, wie sieht denn die Kurve aus? Und dann sehe ich eine ansteigende Gerade, vielleicht beschleunigt sich das Ganze auch. Wenn mir ich dagegen lege, die Kurve der Lösungen, der erfolgten der Lösungswege, der Lösungsansätze, dann sehe ich da auch eine zunehmende ansteigende Kurve, aber ich sehe auch, dass der Gap, das Delta, die Lücke zwischen den Problemen und den Lösungen größer wird. Und das beunruhigt mich, muss ich offen, offen gesagt äh, auch bekennen weil ich noch nicht genau weiß, wie gehen wir denn damit um, dass wir zwar immer mehr Lösungen haben, aber noch mehr Probleme und die Politik muss sich ja damit beschäftigen. Und ich frage mich, gelingt es uns, unser Problemlösungspotenzial zu steigern? Werden wir also immer besser, produktiver als Staat, als Regierung, als öffentliche Hand? Oder kommen wir in eine Situation, wo wir sagen eines Tages, wir kriegen das nicht mehr in den Griff, also Politik, kapituliert vor der Komplexität der Welt. Letzteres hoffe ich nicht, weil das wäre dann wirklich das Versagen dessen, was wir zur ersten Frage gesagt haben, also die Kunst, einen Staat zu führen, die Kunst, ein Gemeinwesen zu führen. Aber ich glaube, was man festhalten muss, ist, dass wir uns enorm anstrengen müssen, gute Politik zu machen, gute Politik zu haben, gute Politiker zu wählen. Und ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass wir eigentlich nur sehr wenig als selbstverständlich voraussetzen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Stabilität leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass überall Demokratie und Menschenrechte verwirklicht werden, sondern wir müssen uns dafür einsetzen, jeden Tag aufs Neue. und dürfen also nicht in diese Selbstzufriedenheit, Selbstvergessenheit verfallen, von der man ja sagt, dass er am Ende der Untergang des Römischen Reiches herbeigeführt hat. Ich glaube, da muss man sehr sensibel sein, und sehr offen. Und das heißt für uns alle am Ende als Bürger, als, als Menschen, die wir in diesem Staat, in diesem Gemeinwesen leben, wir müssen uns mehr engagieren. Politik muss partizipativer werden. Und dafür sehe ich aber auch im positiven Sinne Ansätze, dass das heute leichter möglich ist. Moderne Medien, andere Arten der Beteiligung, also das, das muss man jetzt hier nicht auswählen, aber ich glaube, es ist da, die Möglichkeiten sind da, wir müssen sie nur nutzen.
0: Sie haben schon die Herausforderungen angesprochen, die auf uns alle zukommen und die Komplexität der Gegebenheiten. Nicht gegebene Selbstverständlichkeit, da hängt ja auch sehr viel auch Dankbarkeit mit zusammen oder auch die Partizipation, dass wir uns alle mit einbringen, weil Politik kommt ja auch ein bisschen von Polis, das heißt, das sind wir ja eigentlich alle. Wenn ich Sie jetzt so konkret nach Ihren Wünschen für die Politik der Zukunft frage, welche wären das denn für Sie?
1: Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort genannt, das ist die Partizipation, die, die Teilnahme. Für mich gibt es da noch ein anderes Begriffspaar, dass das sehr wichtig ist. Das eine ist das Wort Gerechtigkeit. Ich glaube, wir müssen immer im Auge behalten, dass wir als Gemeinwesen nur dann funktionieren, wenn die einzelnen Mitglieder des Gemeinwesens das Gefühl haben, es geht hier gerecht zu. Ich habe Chancen, ich kann mich verwirklichen, ich werde nicht benachteiligt, ich kann mich engagieren. Das wird auch belohnt. Diese Gerechtigkeit ist natürlich ein Anspruch, den man gegenüber dem Staat, gegenüber der Politik formulieren kann und sagen, dann schaffe die Rahmenbedingungen dafür, dass diese Gerechtigkeit funktioniert, dass sie real wird. Übrigens gilt das nicht nur national, sondern auch international, also Entwicklungspolitik, Klimafinanzierung und Ähnliches. Und das andere Element in diesem Begriffspaar ist der Begriff Verantwortung. Ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass wir als jeder Einzelne natürlich auch die Verantwortung haben, uns dafür einzusetzen, dass es zu dieser Gerechtigkeit kommt. Also der Satz, meine Stimme bei der Wahl zählt ja nicht, der, der ist praktisch gepaart für mich mit dem Begriffswort, ich als Einzelner bin unwichtig für den Staat, was ja Unfug ist. Weil ich als Einzelner habe ja nur das Leben, in dem ich jetzt lebe, es sei denn, man hat jetzt hier metaphysische Aspekte vor Augen. Also muss ich doch alles dafür tun, dass dieses Leben und meine Meinung, mein Dasein, möglichst zum Tragen kommt. Und das geht eben, indem ich Verantwortung dafür anerkenne, mich dafür engagiere und eben dann auch teilhabe an den Entscheidungen, Entscheidungsfindungsprozessen und mich einbringe. Das heißt, wenn jemand eine Stimme abgibt bei der Wahl, weil er sagt, ich möchte jetzt jemandem einen Denkzettel geben oder ich finde es lustig, die Partei hat so einen netten Namen, dann entzieht man sich seiner Verantwortung, drückt seine Unzufriedenheit aus, aber sagt gleichzeitig, es ist so, wie es ist, nicht in Ordnung. Also die, die Kritik, die man ausübt, sollte möglichst konstruktiv sein, das ist eine Binsenwahrheit. Es ist manchmal nur verdammt schwer, konstruktiv zu sein und nicht zynisch, sarkastisch oder resigniert zu sein. Und da müssen wir, glaube ich, alle auch beieinander stehen, einander helfen und gucken, wie schaffen wir es, Gerechtigkeit und Verantwortung da zusammenzubringen.
0: Stellen Sie sich doch mal vor, Herr Dr. Kölken, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten mit Ihrem Team zusammen zwei bis drei Ihrer fokussierten Themen, vielleicht auch Ihre Herzensthemen oder der Themen, die Ihnen schon lange, lange unter den Nägeln brennen, die könnten Sie angehen. Welche wären das denn?
1: Also wenn ich Bundeskanzler wäre dann würde ich leider auch die Erkenntnis mitbringen, dass es sehr schön ist, wenn man sagen kann, ich habe jetzt zwei, drei Themen, die sind mir besonders wichtig, aber ich wüsste genauso gut, da sind die anderen 5000 Themen, die gehen ja nicht weg davon. So, das als Vorbemerkung. Ich finde, es ist höchste Eisenbahn, dass wir uns ganz energisch der Klimakrise in den Weg stellen. Und wir sehen es ja jeden Tag und es ist ein heißer Sommer, es ist eine Trockenheit, wir sehen die Waldbrände. Das gibt auch in normalen Jahren ohne Klimawandel, aber es häuft sich eben und mich macht das besorgt. Ich habe Kinder, ich werde auch irgendwann Enkelkinder haben hoffentlich und ich möchte ganz gerne auch das Gefühl haben, dass die Welt, in der wir leben, auch künftig noch eine lebenswerte Welt ist, die tatsächlich auch all das, was wir vorher so schön diskutiert haben, Gerechtigkeit, Verantwortung, Partizipation, Wohlstand, dass das noch möglich sein wird, also Klimakrise. Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen halte ich für ganz zentral. Das Zweite, und das hat sich eben seit 24. Februar dieses Jahres wieder gezeigt, ist das Thema Sicherheit, auch Resilienz, wie wir sagen in der Politik, also die Stabilität von Demokratien und freiheitlichen Systemen angesichts der sagen wir, Unordnung, die von anderen Regionen herkommt. Dass wir uns für unsere Sicherheit engagieren müssen, dass wir selber Verantwortung übernehmen müssen, halte ich für ein ganz, ganz zentrales Thema. Das wird uns Geld kosten. Das ist unbequem, das macht überhaupt keinen Spaß. Und das hat so blöde Aspekte wie Verteidigungsausgaben und auch Wehrhaftigkeit herzustellen. Aber ich glaube, angesichts der unangenehmen Lage, in der wir uns befinden, können wir das nicht von der Hand weisen. Und das dritte Thema, das ich gerne noch erwähnen möchte, oder der dritte Begriff, es geht auch oft um Begriff und Überschriften, ist der Begriff Würde. Kommt vielleicht ein bisschen komisch daher, aber ich finde, wenn man so durch die Straßen Berlins geht und sich rechts und links umschaut und man guckt, wie geht es den Leuten eigentlich, mit welcher Erwartung, mit welchem Gesichtsausdruck, mit welcher Grundstimmung geht so der Mensch durch den Tag, dann sehen Sie schon viele, die ein schweres Leben haben, die vielleicht auch resigniert haben. Es gibt Menschen, die leben auf der Straße, die haben gar nichts. Und ich frage mich immer, wie können wir es eigentlich zulassen im Jahre 2022, dass Menschen in unserem Gemeinwesen leben, die mit uns diesen Staat, diese Gesellschaft teilen und aufbauen. Und wir lassen es zu, dass sie in Situationen geraten, wo sie ihre Würde selbst nicht mehr empfinden können, wo sie auch gar nicht mehr Realität ist. Und ich meine das jetzt nicht nur sozial oder intellektuell oder wie auch immer, sondern generell, ich glaube, dieses Gefühl, dieses Gemeinwesen funktioniert insofern, dass ich da auch meinen Platz habe, dass ich würde voll leben kann, das wäre etwas, was ich mir als Bundeskanzler vornehmen würde. Gleichzeitig weiß ich auch, dass das natürlich sehr schwer festzumachen ist, weil es natürlich ganz verschiedene Politikbereiche berührt. Das ist Bildung, das ist Soziales, das ist der Arbeitsmarkt, das sind Wirtschaftsfragen, da geht es um, um Industriepolitik, da geht es um Umweltnachhaltigkeit. Umweltbedingungen, also ganz, ganz vieles. Aber ich glaube, wenn man diesen Begriff mehr in die Mitte der Politik stellen würde, die, die, die Würde des Menschen die ist auch unantastbar nach unserem Grundgesetz, dann könnte man so manches, was im Politikbetrieb vielleicht übersehen wird oder nicht genügend zum Tragen kommt, nochmal neu bewerten und sich fragen, trägt das denn dazu bei, dass die Menschen tatsächlich sich in ihrer Würde selbst erleben können. Das wären so meine, meine zwei, drei Punkte, die ich vielleicht als Bundeskanzler wenn Sie mich denn wählen wollen, Frau Lutschewitz, gerne auch äh, verwirklichen würde.
0: Dankeschön für diese Impulse. Jetzt stelle ich Ihnen doch noch eine ganz letzte Frage, weil bei Würde, da haben Sie so ein bisschen bei mir was getriggert, wo ich gemerkt habe, ich kann es jetzt nicht ganz definieren. Es ist so ein diffuses Gefühl, deswegen stelle ich Ihnen diese letzte Frage noch. Habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, Herr Dr. Tölken, zum Thema Politik der Zukunft, die Sie gerne beantwortet hätten?
1: Na, Sie könnten ja die Frage stellen, warum sollte man sich überhaupt für Politik engagieren? Wenn ich mir die junge Generation anschaue, dann sehe ich viele, die haben gute Staatsbedingungen, die wissen auch ungefähr, in welche Richtung es geht. Aber ich sehe nur ganz wenige, die sagen, hey, ich möchte gerne mich in der Politik oder sagen wir mal im erweiterten Politikbetrieb im öffentlichen Sektor in einem Ministerium engagieren. Man sieht manchmal Leute, die sagen, ich hätte gerne einen sicheren Arbeitsplatz oder ich finde die Karriere da ganz gut. Aber dass es um mehr geht, dass es um die Gestaltung unseres Gemeinwesens geht, das sehe ich nicht und ich würde mir wünschen, dass in den Schulen, ich habe ein bisschen Einblick über meine Kinder, vielleicht doch noch stärker auch jeder Einzelne einfach auch Lust bekommt, sich da, da auch einzubringen und zu sagen, ich mache da jetzt mit. Das wird in angelsächsischen Ländern, glaube ich, ein bisschen dadurch befördert, dass man eher Rhetorik debattieren lernt. Es gibt Länder, wo man schon früh auch als Schüler oder als Student auch, glaube ich, noch stärker an demokratischen Strukturen sich engagieren kann. Ich finde, unsere, unsere Kindererziehung, unsere Schulerziehung blendet diesen Aspekt noch ein bisschen zu sehr aus. Und wenn, wenn man das nochmal zurückführt zu dem, was wir anfangs diskutiert haben, also dass wir Leute brauchen, die sich engagieren, dass wir Partizipation brauchen, dass wir Verantwortung brauchen, dann müssen wir natürlich bei den jungen Menschen anfangen. Aber ich will überhaupt kein Jugendbashing machen, das sind alles ganz tolle sehr vielversprechende Menschen, die da herumlaufen. Aber sie sollten auch dieses Potenzial tatsächlich nutzen zum Wohle des Gemeinwesens für uns alle. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Tölken, für Ihre Zeit, für Ihre Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Danke, Frau Lutschewitz.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.